0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes Wort zur Predigt aus dem ersten Mosebuch im achten Kapitel. Das ist zugleich die alttestamentliche Lesung für diesen Sonntag. Noah ging heraus aus der Arche mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein Jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Lasst uns beten. Herr Gott himmlischer Vater, wir bitten dich, segne du reden und hören. Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn und unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, eine wie ich Höre und schon geahnt hatte, wunderbare Rüstzeit liegt hinter den Jungbläsern. Ich vermute mit nicht so wahnsinnig viel Schlaf, aber dafür viel reden, freuen, sich miteinander unterhalten, musizieren. Und es ist bisher alles wunderbar gelungen. Ich habe ein recht kritisches Ohr. Natürlich geht immer mal irgendwas schief, aber ich habe heute nichts wirklich hören können. Das war wunderbar, sehr schön, toll. Es ist schön, wenn Dinge gelingen, eine Freude. Und besonders, wenn man Musik macht und das dann gut funktioniert. Aber ich nehme an, ihr kennt auch das, dass manchmal beim Üben so gar nichts klappen will. Dann fragst du dich, warum du überhaupt mit diesem Instrument angefangen hast. Du könntest die Trompete, die Posaune an die Wand klatschen, die Tuba vielleicht nicht, weil die einfach zu schwer ist, oder du überlegst, ob du ganz aufhörst damit. Dabei ist doch ein so schönes Instrument eigentlich zum Liebhaben. Jetzt möchte ich mit euch einmal einen Vergleich wagen. Einen Vergleich zwischen einem Menschen, der über sein Instrument verzweifelt, zwischen einem solchen Menschen und Gott. Gott der am Menschen verzweifelt. Ihr wisst ja, dass ein Vergleich oftmals hinkt. Das passt nicht genau. Und ein Unterschied ist jedenfalls deutlich. Wenn du an deinem Instrument verzweifelst, dann liegt das meistens gar nicht am Instrument, sondern wohl eher an dir selber. Wenn aber Gott am Menschen verzweifelt, dann liegt das doch genau an den Menschen. Dabei hat Gott die Menschen, die er geschaffen hat, so lieb. Ein gutes Leben sollen sie führen auf der Erde in gegenseitiger Achtung, Respekt und Liebe. Alle sollen genug haben, allen soll es gut gehen. Aber da ging alles schief. Es war nur noch Böses auf der Erde, wohin man auch schaute. Sie schlugen einander, sie bestahlen sich gegenseitig, sie ließen die Armen verhungern und dachten nur an sich selbst. Es war zum Verzweifeln. Gott war so enttäuscht, er wollte die ganze Welt an die Wand klatschen. Und da geht mehr zu Bruch, als dass nur ein Schalltrichter verbeult ja, es war zum Verzweifeln mit den Menschen und so fasste Gott den Beschluss, es hat keinen Zweck, ich nehme alles zurück, ich vernichte die Welt. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf, so stellte Gott fest, noch vor der Sintflut und deswegen wollte er dem ganzen Treiben ein Ende setzen und deswegen kam es zur Sintflut. Die Geschichte von der großen Flut kennen wir alle, und ihr wisst auch, dass Gott mit der Arche trotz allem noch einen Hoffnungsschimmer gelassen hatte. Da lag ja der Samen für einen Neuanfang. Mit Noah, dem Gerechten, und mit seinen Nachkommen sollte alles viel besser werden. Was ich da eben vorgelesen habe, war das Ende der Sintflutgeschichte. Die Geschichte von einem Neuanfang nach der Katastrophe. Gott macht doch weiter. Die Welt geht nicht unter. Und das ist eigentlich überraschend, weil ja immer noch gilt, und deswegen kam euch das eben bekannt vor, als ich es zitierte, denn es wird hier nochmal gesagt, es gilt, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Deswegen hatte Gott doch die Sintflut überhaupt gemacht und nun sagt er es nach der Sintflut und verspricht, ich will die Welt nicht mehr kaputt machen. Denn auch bei Noah und seinen Nachkommen konnte Gott nicht damit rechnen, dass sie aus dem Neuanfang eine schöne neue Welt machen würden. Was wäre dann passiert? Dieselbe Geschichte wieder von vorn bis zur nächsten Sintflut? Nein, und das ist das Überraschende. Gott schwört, dass er die Welt nicht mehr auf Null zurücksetzen will, keine Sintflut mehr. Vielmehr, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wir versetzen uns jetzt mal nicht mehr in die Lage Gottes. Das ist ja sowieso schwierig, denn wie gesagt, der Vergleich hinkt und ein Vergleich mit Gott allemal. Noch dazu war ja auch die Bläserfreizeit toll und wahrscheinlich wollte sowieso niemand sein Instrument an die Wand schmeißen. Also wir versetzen uns nicht in die Lage Gottes, sondern wir sind ja auf Seiten der Menschen. Und damit sind wir bei denen, die sich vor einer Sintflut fürchten müssten. Manche Leute leben auch tatsächlich so. Die Angst vor dem Weltuntergang begleitet sie jeden Tag. Wie gut ist es da zu wissen, dass Gott versprochen hat, dass er die Welt erhalten will. Sie zieht ihre Bahnen und solange die Erde da ist, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze Sommer und Winter, Tag und Nacht. Darauf verlassen wir uns auch in unserem Alltag. Wir stellen den Wecker für den nächsten Morgen und gehen davon aus, dass es nicht dunkel bleibt, sondern die Sonne aufgehen wird. Wir gehen davon aus, dass die Welt so weitergeht in all unserem Denken und Planen. Und wir können das tun, weil wir Geborgen leben in dem Versprechen Gottes. Gott hat es gesagt, ich will die Welt erhalten. Und deswegen können wir vertrauensvoll in die Zukunft gehen. Aber wie ist es, wenn die Erde wackelt? Was ist mit Tsunamis und großen Fluten? Wir haben die Bilder vor Augen von Trümmerhaufen, und leergefähigten Stellen, wo mal Häuser waren. Und wenn wir den Klimaexperten glauben dürfen, dann wird das künftig eher schlimmer als besser. Drei Dinge möchte ich in aller Kürze dazu sagen. Zum einen Gott hat uns diese Welt gegeben, damit wir verantwortlich mit ihr umgehen. Dazu gehört unser alltägliches und auch unser politisches Handeln. Zum anderen Wenn Gott ganze Landstriche untergehen lässt und nicht erhält, dann mag uns das eine Warnung sein vor seiner großen Macht. Wir haben es mit dem Gott zu tun, der Leben und Tod in seinen Händen hält. Zum Dritten aber, und das ist das Wichtigste, was immer im Leben von uns Menschen geschieht, und wenn auch unsere ganze Welt untergeht, wir sind doch in Gott geborgen als seine geliebten Kinder. Dieses Versprechen haben wir in Jesus Christus, dafür ist er in den Tod gegangen und mit ihm können wir leben. So mag uns diese unsere Welt zum Zeichen werden für die Macht Gottes, aber vor allem für die Verlässlichkeit Gottes. Die Welt steht immer noch und wird immer noch von ihm erhalten, trotz aller Unkenrufe derjenigen, die nur noch den Weltuntergang sehen. Die Welt als Zeichen, apropos Zeichen, was ist eigentlich mit dem Regenbogen? Gehört der nicht zur Geschichte vom Ende der Sintflut dazu? Ganz richtig, da hätten wir vorhin nur weiterlesen müssen in der Bibel. Jetzt aber wollen wir Gott loben und ihm danken, mit unseren Instrumenten und Stimmen dass er uns leben lässt und unsere Welt erhält. Ja, dass er selbst in unsere Welt gekommen ist und uns nahe ist in Jesus Christus. Und so feiern wir weiter diesen Gottesdienst und singen das nächste Lied, Nummer 530, Komm in unsere stolze Welt. Eine nicht ganz einfache Melodie, aber die Bläser haben es schon geübt. Vor jeder Strophe gibt es ein Vorspiel, das ist besonders diesmal, jedes Mal ein Vorspiel, das dem Charakter der Strophe entspricht. Also nicht gleich weiter singen, sondern erst einmal wieder zuhören dann. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.